0: Lytter til kreds med mig, Maja Held. DR's serie Våde om to unge kvinders forsøg på at sælge porno møder massiv kritik fra anmeldere og debatører. De kritiserer DR for at lade de medvirkende udstille sig selv, og for at det er tv, som ingen alligevel bliver klogere af. DR selv de afviser kritikken og ser, at serien har stor relevans for målgruppen. Vi har talt med de unge og forholder er kritikken Der er også andet på programmet i kreds i dag på Fredericia Musical Teater, kan du lørdag se De Tre Små Grise. Det er en børnemusikal, og teateret hævder, at genreen er uudforsket, men... Vi har set musicals til børn i teaterhistorien. Alligevel rammer Fredericia Musicalteater noget nyt, de siger Kredses teateranmelder, der har været med til prøverne. Du får også en kulturanbefaling fra vores kulturagent på Fyn, og så skal vi til sidst her i Kres forbi Skive Festival, hvor tusindvis af gæster, gæster netop nu er klar til den første musikfestival uden coronarestriktioner. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til Kres. er tre serien Våde Veninder handler om to unge kvinder, der hedder Sasha og Natasha. Det handler om deres forsøg på at tjene penge på at sælge pornografisk indhold af sig selv, via en delvis pornografisk udgave af Instagram, nemlig websiden OnlyFans. Og øh, den serie har fået en masse hug i medierne de seneste par dage. Det er en serie, der på en eller anden måde er relevant for os alle sammen. For Sasha og Natasha bliver præsenteret som to almindelige unge kvinder, som andet enten er eller kender til, og om de så er vores kærester, veninder, søstre eller døtre. Men i stedet for at give et indblik i en kompliceret verden, hvor seksualitet og den digitale udvikling er i rivende udvikling, så udstiller den her dokumentarserie De Medvirkende, lyder den massive kritik, som serien har modtaget de seneste par dage. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Marlene Birkebæk. Du er chef for børn, unge og nyudvikling i DR Medier, og står altså også bag den her serie. Velkommen til dig, Malene. Tak skal du have. Hvad vil I gerne vise med den her serie?
1: Vores øh, ambitioner, når vi laver øh, indhold til unge, det er simpelthen altid at prøve at give et indblik i forskellige dele af unges verden. Det vil sige, at vi tager altid udgangspunkt i fænomen og tendenser, som rører sig i... Øh, i, i den, hvad skal sige, den verden, som vores målgruppe befinder sig i. Og øh, det kan nogle gange være udfordrende for andre at se på. Det kan også være udfordrende for unge selv, øh, fordi vi, vi har jo også som mål en gang imellem at vise et blik på øh, andres unges verden, end den man selv lige står i.
0: Så hvad skal de her 15-30-årige, som dr tre målgruppe er, tage med sig fra serien Våde Veninder?
1: Det vi rigtig gerne vil opnå med serien, det er i virkeligheden en debat og refleksion om, hvad der sker med ens grænser, når man øh, blander øh, en cocktail af øh, penge, sex og sociale medier. For det er en tendens, der er i udvikling, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Og øh, det har sådan set kan man sige, aldrig været lettere at tjene penge på den måde. Og, øh, og så stiller vi også spørgsmålet, flytter det? dine grænser, eller kommer du til at overskrive dine grænser, fordi du lige pludselig står også og kan tjene penge på den måde, på en sådan relativt tilgængelig måde for for ganske almindelige unge mennesker.
0: Marlene, du siger, at I gerne vil skabe debat. Er det lykkes? Altså, er de unge kommet til at debattere det her område?
1: Ikke 100% på den måde, som som vi gerne har ville have det, fordi nu er du jo selv lavet indledning på programmet. Det har handlet meget også om kritik af selve programmet og, og måden, det er lavet på. Og, og det er jo selvfølgelig aldrig formålet med vores programmer. Vi vil jo rigtig rigtig gerne have, at, at det også er selve kan man sige, præmissen for programmet, der bliver, der bliver diskuteret. Jeg vil så dog sige, at vi har jo rundt om programmet også lavet, lavet andet indhold. Blandt andet ligger der også på vores streamingtjeneste, der TV en såkaldt explainer, som ligesom går mere ind i fænomenet OnlyFans, og hvad det i virkeligheden er. Og vi har en ekspert til at fortælle om, hvad der er op og ned på det. Og, og det, det, det er der trods alt også en del, der har set, så forhåbentlig har det også givet noget perspektiv på det. Men, men der er ingen tvivl om, at det du er inde på her, kritikken af selve programmet, har selvfølgelig øh, desværre, synes jeg, overskyet den debat, som vi rigtig gerne vil have.
0: Så hvad skulle I have gjort anderledes for at få de unge selv til at debattere deres færden
1: på nettet, hvor øh, porno også er en del mm. af den virkelighed? Jamen altså, vi, øh, vi kan altid, øh, kan man sige, blive bedre. Og øh, noget af det, vi kigger på her, det er jo også ligesom at sige, at vi skal måske endnu stærke øh, have skærpet præmissen i, i alt, hvad vi har kommunikeret. Det øh, har vi også forsøgt i høj grad at gøre, og jeg vil også sige, der har jo også været debat om det, mm. øh, men det er et meget, meget kontroversielt emne, uanset om man er ung eller gammel, mm. fordi det er et nyt fænomen, og... Øh, og jeg er selv ældre end, end målgruppen og kan også blive chokeret, men omvendt så føler jeg faktisk også, at vi har en, en, en særlig forpligtelse i at fortælle om nogle af de her fenomener og for og bagsider af dem øhm, til, til unge mennesker, som måske måske ikke er på vej ind i det her, men simpelthen for at få en forståelse af, hvad er det, der, hvad er det, der sker.
0: Og du har på et tidspunkt sagt til Fagbladet, Journalisten, relaterbarhed er et ord, der går meget igen, når vi spørger de unge, hvad de søger i indhold. De vil gerne se hverdagsfortællinger og hvordan uperfekte rollemodeller gebærder sig i situationer, hvor de unge, som de unge så kan, kan, spejle sig i. Hvor er relaterbarheden i våde veninder, hvor vi ser to? kvinder, nogen vil kalde lidt ulykkelige sjæle, forsøge at finde et eller andet formål med livet ved at sælge porno. Hvor er relaterbarheden i
1: det? Det synes jeg er et utroligt godt spørgsmål. For jeg vil sige, vi, vi har måske to sider af det, vi prøver med indholdet. Det ene er relaterbarheden, altså det, at man kan spejle sig i noget, der minder om en selv. Den anden side, det er det her med at vise dele af ungelivet, som måske ikke er så tæt på en selv, men som trods alt stadig eksisterer. Altså det her med også at give et bredere blik på øh, ungelivet i Danmark i det hele taget. Og det er det her et udtryk for. Hvis man kigger på, øh, på kan man sige, bredden i vores programportefølje, så har vi andre programmer, som går går mere den anden vej. Vi har for eksempel haft programmer, der hedder i krig, som handler om unge værnepligtige. Det er i hvert fald tættere på nogen unges almindelige hverdag. Vi har også kigget på, hvad hvad sker der, når du starter et parforhold? Hvad er det for nogle udfordringer og dilemmaer, man står med der? Det er jo jo inde i den sfære, der hedder relaterbarhed. Men men vi skal altså også det andet. Vi, Vi er også nødt til at vise Øh, sige, den del af unges virkelighed, som måske ikke er tæt på alle, men som trods alt stadig eksisterer.
0: Og øh, det er så det, du kommer til at stå på mål for nu, fordi hmm. vi har været på gaden for at spørge nogle af de unge, der gerne skulle kunne relatere til, eller i hvert fald øh, genkende en eller anden del af den her serie fra deres øh, virkelighed og fra det, de taler med deres venner om. Øh, det er jo ikke alle, vi taler med, når vi er på gaden, men her får du lige et, en, vi får i hvert fald et indtryk af, om der overhovedet er noget, de unge taler om. Prøv at med
2: om det er noget for mig, det, øhm, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke lige er det, jeg vil give mig til at se. Jeg tror godt, jeg kunne finde på at se det. Fordi for de ja, nysgerrighed, ja.
1: Kunne du finde på at se noget af den serie? Ej, ikke rigtigt. Jeg synes, det er noget at være noget af det der fans Det er ikke mig. Sådan noget. Fordi jeg synes, det er en mærkelig måde, at man skal betale penge for at sælge sig selv. Fordi det kan lokke nogle forkerte mennesker til at gøre noget, som man ikke. De ikke burde. Mange af dem, jeg snakkede med, de har købt for nogle af de lidt større nogen, og jeg synes, jeg synes,
3: det er ikke noget for mig.
0: Det her var altså kun unge fra tre tre målgruppe for den her serie Våde Veninder. Der var en enkelt positiv og en ret interesseret i serien, men der var også et par stykker, der ikke synes at Våde Veninder lyder som noget for dem. Ud fra den her, og det er jo en mini-undersøgelse, men det er jo alligevel <laughs> nogle forskellige holdninger til den her serie. Har I så fat i serien? Altså er det... De her respondenter, du godt kunne tænke dig, at, at der kommer, hvis I nu havde en kæmpe undersøgelse af serien.
1: Jamen faktisk, så synes jeg egentlig, det var interessant. Og det, det, det jeg tror, det afspejler meget godt, hvem der ser serien og hvem der ikke gør. Fordi det er jo klart, at det er ikke alle unge i Danmark, der ser den her serie. Men jeg hæfter mig faktisk ved, at øh, jeg tror ikke, der var nogen af dem, der ikke vidste, hvad Onlyfans var. Øhm, og, og det synes jeg i virkeligheden også er interessant ind i det her, fordi jeg tror, at en del af den kritik, vi får, det er også fra øh, kan man sige, folk, der er uden for målgruppen, hvor, hvor for dem er det ikke måske... For nogle er det helt nyt, at det ferien, der eksisterer. For andre, så øh, har de måske lige kort hørt om det. Men faktum er, at rigtig, rigtig mange unge, det synes jeg også, det er også undersøgelse her, viser, at de, de ved faktisk godt, hvad jeg er. Nogle kan jeg høre her endda forholde sig til, om, hvad de synes om det. Øh, og det er jo noget af det, den debat, vi i virkeligheden gerne vil skabe. Så alene det, at de kan svare, øh, som de gør på jeres spørgsmål, gør mig egentlig glad. Øh, fordi så har de jo også forholdt sig til, om det er et program for dem. Og vi, øh, vores programmer skal ikke alle sammen ramme alle. Det, det er fuldstændig utopi at tro. Vi, vi skal på tværs af vores program, følge øh, forhåbentlig have noget, der, øh, der mere eller mindre rammer alle. Og du har
0: jo fuldstændig ret i det her med, ikke? Hvad er Onlyfans? Altså, jeg rammer lige uden for DR3's målgruppe. Og jeg er også sådan, det er ikke mere end års tid siden, jeg fandt ud af, hvad Onlyfans mm. øh, egentlig var. Og måske stadig ikke helt forstår, hvad det er. Men til dig, der lytter med, hvis du ikke aner, hvad det er, det er en hjemmeside, hvor man kan sælge indhold. Altså, jeg kan gå ind og sælge. Hvad er fx mine brugte trusser? Det er jo et eksempel på nogen, der gør det. Og så er der altså nogle fans, OnlyFans, der kan købe det her. De kan, og man kan også sælge små hilsener. Man kan sælge alle mulige forskellige ting på OnlyFans. Og det er altså noget, som når man rammer uden for målgruppen, måske ikke aner en fløjtende fix mm. om, men vi står altså med en målgruppe, der i hvert fald godt ved det. Det viser vores lille mini-undersøgelse også. Fordi i forhold til at det her skulle stå målgruppens interesse nær, så spurgte vi også, om der var nogen, der i det hele taget interesserer sig for seriens tema, altså OnlyFans og det var noget, der fyldte i deres hverdag. Prøv at høre her.
4: Vi snakker om det, men det er ikke noget, som vi kender nogen, der gør det, eller, men vi ved, at der er nogen, der gør det. jeg har også lige snakket med nogle venner og der har snakket vi faktisk om, at øh, vi tror ikke, at de har det så godt, dem, der laver sådan noget.
3: Det fylder ikke noget stort, men vi snakker om nogle gange, at vi synes, det er
1: mærkeligt, at folk de køber det der OnlyFans-noget, det var jo som en app for at finde venner og sådan noget, ligesom alle de andre apps. Så... Og vi synes, at det er forkert blevet brugt.
4: Nej, ikke lige der, hvor jeg studerer nordisk litteratur lige nu. Øh... Nej, det er det ikke. Så
0: det var i hvert fald noget, der følger i deres øh, virkelighed mm. på den ene eller den anden måde, Malene Birkebæk, chef for Børn, Unge og Nyudvikling i DR Medier, som altså er med her i kreds nu til at tale med os om den kritik, både Veninder og jeres der tre program har været udsat for. En del er sådan ligesom emnet og temaet, som øh, de unge, om de interesserer sig for det eller ej, om de bliver klogere på, på øh, om det, det eller ej. I har også fået en del håb for ikke at passe godt nok på de to hovedpersoner i serien, som hedder Sasha og Natasha. Og øh, begge de unge kvinder har en hel del med i bagagen. Det er ret tydeligt, når man ser programmet. Programmet, den ene har været udsat for øh, seksuel overgreb, og den anden har været udsat for systematisk mobbning og af seksuel, øh, seksuel karakter. Øh, politikken skriver, så i øh, kritik. Det er tre udstiller to unge kvinder, der, øh, der er nødselger deres kroppe og overskrider egne grænser. Og øh, det her med, om de overskrider deres egne grænser, altså egentlig er de jo ret klar på, at øh, de ikke vil overskride deres egne grænser. De vil for eksempel ikke dyrke sex med hinanden. Men da de så snakker om, at der er ret stor forskel på, hvor meget de tjener, og den ene af de to kvinder meget gerne vil forsøge at øge sin indtjening på sejlet. ja, så prøver de alligevel aftalen, og allerede senere i samme afsnit, så gør de det. Og lad os lige høre her fra serien.
2: Øh, så hvis noget, du har løst, kunne jeg godt være frisk på det, i hvert fald.
4: Øh, jamen, det vil jeg gerne. Så Sikker? Vi kunne måske lave øh, Streamhorn. Det kunne vi prøve. Det har, det har du ikke? Ja.
2: Jo, men det kunne faktisk være en meget god idé. Netop fordi jeg tænker godt være, at vi er sammen, men der er stadig et kan man sige, objekt imellem os på en eller anden måde. Ja, det må man se. Ja. Det
4: er et godt første skridt, tror jeg. Jeg ja, synes, det sådan er for meget.
0: Vidner det her klip ikke om, at øh, de netop ikke helt selv har fundet deres egne grænser, og at, det derfor, at de derfor risikerer at slå sig lidt på den her karrierevej, og, og burde det ikke rent journalistisk, etisk set, være et rødt flag for jer, det her klip?
1: Jamen, i virkeligheden, så viser det her klip jo hele præmissen øh, for programmet. Øh, nemlig det her med, at, at øh, penge kan faktisk godt få dig til at, øh, at rykke nogle grænser. Jeg vil sige, at øh, Sasha og Natasha, som er med her, de taler selv rigtig meget om det. Øh, de, de definerer også ligesom forskellen på at overskride en grænse og rykke en grænse. Og øh, jeg tror, at en af dem siger også noget med, at nogle gange så øh, kommer man til at overskride en grænse for at finde ud af, hvor den er. Og man ser også i serien, at en af dem på et tidspunkt simpelthen også decideret siger nej til noget, fordi det er for tæt på deres grænse. Så jeg synes faktisk, at serien balancerer det her hensyn, fordi vi vil jo netop gerne vise det her med, hvor grænserne ligger. Og at uanset hvor meget man går ind i det med en tro på, at dem kan man godt holde, de grænser, man har sat for sig selv, så kan det, at man er i den verden lige pludselig ryk dem. Men hvis jeg skal kommentere den den meget markante kritik, der har været i forhold til, at at vi udstiller de her kvinder, det det, jeg synes, der er væsentligt i det her, jeg jeg har ikke set nogen nogen af kritikerne, der faktisk har, har talt med pigerne selv. Øh, og, og jeg vil sige, når vi arbejder med sårbare medvirkende på den her måde, øh, hvilket vi har rigtig, rigtig mange års erfaring med, så, øh, så forsøger vi i hvert fald at gøre et meget stort stykke forarbejde, både i at forberede dem på, hvad det er, de øh, siger ja til, øh, både i forhold til at være med i programmet, men også hvad der sker, når det rammer hele Danmark, fordi det kan også være voldsomt. Øh, vi tilbyder også psykologhjælp, øh, hvis de har behov for det, og i det hele taget er vi i en meget, meget tæt dialog med dem om, øh, hvad det egentlig er, de går ind til. Og så synes jeg også, øh, det, er jo, det er jo så min holdning, fordi kritikerne må jo fuldstændig mene, hvad de vil, men, men øh, i og med, at man ikke har talt med kvinderne, så er der måske også en tendens til, at man gør dem til offer for noget, de ikke selv ser sig som offer for. Øh, det, det er nogle ret reflekterede piger, der øh, har tænkt rigtig, rigtig meget over, over det, inden de gik ind i OnlyFans, og på tilsvarende vis, inden de gik med til det her program. Øh, vi har selvfølgelig et kæmpe ansvar i forhold til Netop, at de ikke, øh, hvis man ikke har prøvet at være på tv før, ved præcis, hvad de går ind til. Men, men det er faktisk noget af den der forberedelse, som, øh, som vi tager meget seriøst i, i sådan type programmer.
0: Marlene Birkebæk, tusind tak, fordi du kom ind her i kreds. Tak for det. Og Marlene er chef for børn, unge og nyudvikling i DR Medier, og var med til at vende den kritik, som DR 3 har fået for dokumentarserien Våde Veninder. Og den kan du selvfølgelig, hvis du har interesse for det nu, se på DR's website. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. De tre små grise står på scenen i Fredericia musical Teaters nye musical, som er premiere på lørdag. Der er meget godt børneteater i Danmark, men genren musicals er uudforsket. Sådan lyder meldingen fra teatret, som også understreger, at de ønsker at være for for. genren børnemusikals. Og nu kan jeg se velkommen til dig, Lene Grønborg Poulsen. Tak skal du have. Du er teateranmelder ved Kristelig Dagblad. Du er medlem af Røgmodjurien, og så er du også en del af Kredsredaktionen. Og du har været på reputagetur til Fredericia Musicalteater her inden premieren. Men Lene, lad mig lige starte med at spørge dig. Børnemusikals, er det overhovedet nyt?
4: Altså, det korte svar på det spørgsmål, det er sådan set nej. Det er jo ikke sådan, at jeg falder ned af stolen af forskrækkelse og benåelse over, hvor vildt det her det egentlig er. Altså, der er lavet mange musicals i Danmark, og der er også lavet rigtig mange, der målrettede børn og børnefamilier. Så der er selvfølgelig noget med at de har tænkt målgruppen anderledes.
0: Når teateret så hævder, at det er et uudforsket
4: område, altså er, er det en, en lodret løgn, eller har de faktisk fat i noget lidt nyt? Jeg vil ikke kalde det en lodret løgn, nej. Altså fordi normalt, når man går ind og ser en familieforestilling eller en musical, af den her kaliber herhjemme, så øh, er de jo altså typisk ret lang. Altså det kan med to agter, det kan være op til to, to og en halv time, og oftest, så kan man altså ikke tage familiens helt små med ind og se det, så er det måske fra et sted fra 9 til 11 år. Så der har de i hvert fald stadig man kan finde ud af at holde mund og... Man skal og kunne finde ud, ud og, af ja, og ja i en vis periode, og den her tager jo kun omkring en time, så på den måde kan man godt sige, at de må have fat i noget, der er lidt nyt, og der måske kunne være et hul i markedet for den her nye type af musicals. Men vil du sige, at længden er det, det mest nye ved det her? Ja, det vil jeg egentlig, fordi det er jo også lidt det, der gør, at man måske kan have nogle af de lidt små med. Altså, den er jo helt ned til tre år, og der kan man altså ikke klare mere end 50 minutter til en time. Og det er også det, de selv fremhæver, altså længden. når du har besøgt
0: prøverne til forestillingen De Tre Små Grise, og en af skuespillerne i stykket fortæller, at børnemusikalskallen her adskiller sig fra deres voksenmusikals ved at være en mere enkel historiefortælling og tidsmæssigt, som vi også var inde på her, kortere. Sådan, at selv børn på tre år kan holde koncentrationen. Men lad os lige tage på reportagetur her til Fredericia Musical
5: Vi gør det igen. Og nu
4: fuld koncentration det ja. Nu står jeg her i salen på Fredericia Theater, hvor prøverne er i fuld gang, fordi der er altså premiere på børnemusikalen De Tre Små Grise på lørdag. Og mens de giver den gas her på scenen, så læser jeg altså ud sammen med skuespiller Bjørk Gamm, som spiller moren i forestillingen. Okay. Men så kan vi gå hele vejen yeah. om. Det? Udover at være skuespiller, så har Bjørk tidligere været konstitueret leder af teatret. Og derfor så var det altså også hende, der tog beslutningen om, at man skulle spille den her Burning Musical. Og med nu skriftet til De Tre Små Grise, det støtte hun på første gang til en reading på Broadway i New York.
2: Jamen, det er en festival, øh, der er i New York en gang om året, hvor øh, forskellige producenter kan komme, og, og øh, så er der udvalgt otte manuskripter, der bliver læst op øh, i sådan nogle 45-minutters readings. Og så står Broadway-stjernerne deroppe, øh, og øh, er blevet hyret ind, eller det, de får nærmest ikke noget for det, men de står der, fordi de synes, det er sjovt. Og så øh, ser man de her otte forskellige forestillinger, men det er første gang, jeg har set, at der var en, en børneforestilling. For det er heller ikke noget, der bliver fokuseret egentlig på meget ude i verden i musical-genren, så jeg synes, det er ret spændende også at, og, øh, at skulle fokusere på det her fremadrettet. Øhm, men det var en, en, det var en ret øh, sjov oplevelse, fordi der stod en ret stor Broadway-stjerne, der hedder Chris Seiber, og spillede den her store ulv og øh, simpelthen tog os alle sammen med Storm, så vi lå flade øhm, så, øh, så det var helt sikkert sådan en dag, man ikke lige glemmer.
4: Og nu kalder I det en børnemusical og melder ud, at det ligesom er et område, I vil satse på og I vil være store på. Men jeg synes, når man kigger ud på sådan resten af teaterlandskabet, så er det jo ikke, fordi vi ikke har familieforestillinger, som kan være enten musicals eller kan være teater, hvor der er musik involveret for familier, for børn og forældre. Så hvad, hvor adskiller sig det her? Hvorfor har vi brug for det, du kalder Jamen, det,
2: det synes jeg, vi har. Altså, i Fredericia har vi, har vi, som du siger, tidligere lavet en masse Disney-forestillinger, som jo også er henvendt til, til familier, men de varer jo tit op over to timer, inklusive en pause. Her der har vi en forestilling, som ikke har en pause, og den var en time, og så er det slut. Så derfor så kan man også trygt tage sin sine treårige og 4-årige med ind og se det. Og, og, og der er det nok lidt for voldsomt med de her forestillinger, der tidligere har været, været vist. Så der henvender den her forestilling sig i endnu højere grad til, til børnene, fordi de når ikke forhåbentlig at miste interessen undervejs. Jamen, da jeg selv blev mor, jeg har to øh, drenge på 3 og 6, der gik det lidt op for mig, at meget af det, som min mand og jeg gik og spillede, det, øh, det kunne mine børn ikke komme ind og se. Og jeg synes, der manglede, at der også var, var musicals til dem. Altså, vi er i Danmark rigtig gode til at lave børneteater, men der bliver ikke lavet så meget børnemusikaler, der bliver ikke udviklet på det område, så derfor så synes jeg, at det var vigtigt. Og så havde jeg set den her øh, reading af den her forestilling i New York tilbage i 2013, tror jeg det var. Øhm, og var ret begejstret for den, så den har sådan ligget og, og ulmet i mit baghoved i mange år. Og, øh, nu kom muligheden, og så, så skulle det være nu. Nu skulle den sættes op.
4: Hvad var det særlige, du så, at den kunne?
2: Øhm, det, var, øh, det var humor, men det var også, at den er selvfølgelig henvendt til børn. Den varer omkring en time. Den er i et børneunivers, det er de tre små grise. Det er en historie, der ikke er, øh, hvad skal vi sige, det er jo ikke en stor fortælling, det er i børnehøjde men den kan også ramme mor og far, så den minder mig om, ikke nødvendigvis i stil, når vi går ind og ser en Disney-tegnfilm i biografen, men, men det her med, at det både er til børn, men det er faktisk lige så meget til forældrene, så de vil morre sig lige så meget, og det synes jeg er ekstremt vigtigt, at, at, at vi både kan ramme børn og voksne samtidig, det, det synes jeg er ret spændende med lige præcis den her forestilling.
4: Og lad os prøve at dykke ned i handlingen på jeres musical her. Det er historien om de tre små grise. Flere kender den måske i forvejen, men vil du ikke bare lige sætte os ind i, hvad er det for en fortælling, vi møder her?
2: Jamen, vi starter med at møde de her tre små grise og deres mor, som jeg spiller. Og i vores udgave her, der vil mor virkelig gerne have de her tre små grise ud af sin grisestig. Hun trænger til at få lidt me-time, tror jeg. Og så bliver de jo smidt ud og skal ud og bygge deres eget hus. Og de skal selvfølgelig passe på den store stykke ud, som er derude. Og han opfanger jo selvfølgelig med det samme, at der er små grisebasser derude. Og han har faktisk også et deres far tidligere, så han håber lidt, at de smager lige så godt. Og så går det hele jo i gang med at få bygget de her forskellige typer af huse, som de tre små grise bygger. Et af strå, og et af øh, pinde og et af mursten. Og så kommer øh, den store stykke jo og, og blæser det hele ned. Øh, og øh, så må vi jo se, hvordan det ender lige i vores udgave. Det vil jeg ikke afsløre.
0: Ja, Slutning. det vil skuespilleren på forestillingen, de større små grise på Fredericia Musicalteater, Bjørn Gamst, ikke afsløre. Det er
4: en stor hemmelighed.
0: Du kender den jo faktisk, for du har været set. den, ja. Nå. Nå, men altså, Lene Grønborg Poulsen, du er vores teatermælder og også kollega her på kris. hun nævner nogle tidligere forestillinger på Fredericia Musicalteater. Altså,
4: helt kort, hvad er historien om musical i Fredericia? Jeg skal forsøge at gøre det kort, for det har faktisk en lidt længere historie. Altså Frederisse Teater har jo igennem de sidste ti år været virkelig gode til at lave de her musicals. Jeg vil næsten sige, at de har sendt sådan en begejstringsbølge af musicals ud over landet, altså, som har gjort, at folk har fået lyst til at se musicals igen. Det har de gjort med nogle virkelig velproducerede Disney-forestillinger, som de har hentet hjem. Altså nogen, som egentlig aldrig før er spillet professionelt i Danmark. Forestillinger som Aladdin, The Musical klokkerne fra Notre Dame, og derudover så havde man så også Musical i byen, hvor man kunne hen skuespillere fra. Men så skete der jo det, at teatret begyndte at spille forestillinger i København, og her lavede man lidt nogle fejlvurderinger. Der var to store forestillinger, man virkelig forventede sig meget af, blandt andet Tarzan tilbage i 19. Og der fik man altså et tocifret millionunderskud simpelthen, fordi man kunne ikke sælge billetter nok. Så da coronapandemien ramte, der ved jeg ikke, om der er nogen, der kan huske, men der var Fredericia Teater jo så et af de første kulturinstitutioner, der måtte indgive konkursbegæring. Og der var noget efterspil i forhold til, at der blev brugt noget markedsføringsbudget, som bestyrelsen ikke havde godkendt, så osv. osv. Men det ender jo lykkeligt, fordi vi skal jo ned og se de tre små krise på lørdag på Fredericia, i Fredericia. Jeg skal i hvert fald. Fordi at der kom så den her redningsaktion. Og tilbage i januar, der genopstod så Fredericia Musical Teater. Både med støtte fra kommunen, og senere så kom der også en, en pakke. Den daværende kulturminister Joy Monsen, hun havde fået skabt et bredt forlig. Så der ligesom er økonomisk støtte til det her projekt, i hvert fald i en fireårig periode.
0: Og så var der nok rigtig mange, der åndede ligtet op, fordi som du sagde, så har Fredericia Musical Teater, tidligere Fredericia Teater hed det, haft en stor betydning for, at lige præcis musical har kunne leve, som den gør i Danmark, og der er nok rigtig mange, der lytter med, der har set en af de her forestillinger et eller andet sted i landet, når de har været på tur også. Altså nu har du allerede sagt, at du på lørdag skal ned og se det igen, for du har jo allerede set lidt her, til, da du var på reportagetur. Men altså... Øhm de har jo netop tidligere lavet teater, hvor også børn må komme med. Og øhm, det skal vi vende, vender vi tilbage til lige om et øjeblik, det her med, om om de egentlig laver noget nybrud, når de kommer med børnemusikal, som de kalder det. Men først så skal vi høre et helt nummer fra forestillingen. Det er titelnummeret, som vi lige fik en lille lydbød af her fra prøverne. Øhm, hvad hæfter du dig ved, når du hører musikken til den her musical?
4: Jamen det første, jeg ligesom hæfter mig ved, det er jo, at de har hævet det helt tunge skuts ind på skuespilfronten i den her forestilling. Som ulven der hører vi en syngende Lars Mølsted. Han er en af deres sådan, helt store prisvindende skuespillere der nede fra blandt andet øh, han er særlig kendt som Quasimodo i den her klokkeren fra Notre Dame. Men han spiller altså ulven. Så har vi også Bjørn Gamst i rollen som Moren, som vi lige hørte her. Hun er også en af deres profiler. Og derudover så øh, er det jo så også øh, en sikring af fødekæden i forhold til de her tre små grise, som bliver spillet af skuespilleren hældet ind fra Talentakademiet. Så jeg synes, at det hold viser mig, at det ligesom er noget, de sætter sig på.
0: til krigs med mig, og med i studiet er du Lene grønborg Poulsen, og vi to vi taler om Fredericia Musicalteater, der på lørdag har premiere på Børnemusikalen de tre små grise og for at give den historie lidt perspektiv så skal vi to nu tale om hvad det kræver at lave vellykket underholdning til børn og det emne Lene det har du beskæftet dig med som teateranmelder for kristelig Dagblad og som røm og medlem, og så er du også mor til tre i alderen tre til ni år, så du er den Vigtigst, helt rigtige, ja. vi har i studiet her. Hvornår er noget
4: god børneunderholdning, Lene? Det er jo noget, man altid øh, kan diskutere, og det kan blive, hurtigt blive en meget subjektiv diskussion, så jeg synes, det giver god mening at træv, altså hvad kan man sige et værktøj ind? Hvordan kan man diskutere det her? Og der vil jeg bruge samme værktøj som jeg bruger når jeg skal sådan diskutere hvad er god underholdning til voksne. Og der bruger man egentlig tit en evalueringsmetode fra Aarhus Universitet som hedder ønskekvistmodellen. Og den har hvad hedder den ønskekvistmodellen, ja. Altså du ved en, en ønskekvist med tre grene, ja, ja. Øh, fordi den har de her tre trin, som hedder villen, kunden og skulden. Det lyder ret abstrakt når jeg siger det her, men altså hvis jeg bare lige sådan skal skære det hurtigt ud, så er den første øh, Villen. altså det handler om kunstnerisk vilje bag opførselen. Altså kan man mærke, at der er nogen, der virkelig brænder for at få den her kunst eller kultur ud i verden? Og den næste, det handler så om kunnen. altså kan de ligesom det de gør, altså de, har de de fagprofessionelle evner til i det her tilfælde at synge, danse og spille skuespil på, på en stor scene? Og det er måske egentlig også derfor, at man nogle gange vil kunne se en det kunne være en amatørmusical, som kunne komme op og ringe på den helt store klokke, når det handler om, at man har viljen, men måske vil skure lidt lavere på, at man måske så ikke har de der fagprofessionelle evner til at øh, synge det sådan helt som, som den skal sidde i skabet. Så er der den, den sidste gren i det her, øh, som øh, handler om det her med skulden. Man kan oversætte det til en slags nødvendighed. Jeg synes, den er væsentlig, når vi netop taler om musicals, fordi det er tit her, vi kan blive lidt uenige eller komme til at tale om, diskutere noget forskelligt. Altså, øh, nødvendigheden handler om, Hvorfor har det her egentlig en plads i verden? Hvorfor skal vi se det her? Og der synes jeg tit, at man kommer sådan til, at det er nok der, der sådan er en uenighed omkring musicals, fordi der vil være nogen i én lejr der siger, at det her er sgu egentlig ikke, undskyld, nødvendigt. Det, det er egentlig bare for letbenet underholdning. Det skal vi ikke bruge til noget, mens der er nogen, der i en anden lejr vil sige, at det her det er bare, når det er bedst, virkelig god underholdning, hvor der er masser af livsglæde på spil, og det har vi altså virkelig brug for.
0: Hvor ligger du der som anmelder?
4: Jeg vil klart ligge mig over i den, genre, i den stil, hvor jeg siger, at det er altså en genre, vi har brug for, fordi der er masser at hente, men den skal jo så selvfølgelig score på alle parametre. Altså, det skal også være godt lavet.
0: Og er der så et ekstra ben til den her ønskekvist-model, som du har præsenteret med de her tre ting, der ligesom skal være skal være ved for, at det er god underholdning? Er der en ekstra ting, når det kommer til børn?
4: Altså, det kan man i hvert fald så selv sætte på, og det er jo også noget af det, de selv kommer lidt ind på ned på Fredericia Musical Theater, netop det her med, altså at det gør ikke noget, hvis det er både at børn og voksne, der er underholdt. Det synes jeg også er en væsentlig diskussion i det her.
0: Jeg ja, lad os hoppe tilbage til Fredericia Musical Teater, hvor vi skal høre fra instruktører på de tre små grise, Mads M. Nielsen. Han mener, at man laver god børnemusical ved at opdatere historierne til i dag og lave underholdning, som både børn og voksne gider at se.
5: Det er, en, hvad man sige, det er jo en udvidelse af en meget, meget lille fortælling, som de fleste af os kender fra den her Disney-tegnfilm. Det her det er en, en lidt anderledes vinkel på det, da de her griser måske lidt mere minder om, om unge i dag, end de griser i den gamle Disney-tegnfilm, som lidt mere var et billede på den tid. Og så har vi jo ligesom fået mulighed for at, at lave lidt, lidt, hvad skal man sige, tegnefilmskomik, men på scenen. Jeg har altid været stor fan af den udsendelse, dengang den jeg var lille, der hedder Så der tegnefilm, før Disney Show kom på banen. Men hvor der også var Snor og Snup og Doc Daffy, Daffy og sådan nogle ting der, som var lidt mere fjollet og lidt mere slapstickagtig. Så der er rigtig meget øh, comedy i den her, men noget som forhåbentlig både de voksne og de små synes er sjovt.
4: Og nu har jeg jo lige set en af jeres prøver, og jeg synes, at der kan jeg allerede se en reference, du, du laver her til tegnefilm, altså i skuespillernes kropsbrug også. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan I har indarbejdet den måde, de bevæger sig på scenen på?
5: Jeg tror, at vi har arbejdet meget med at, at finde børnene i os selv, og jeg synes, det er vigtigt. Ligegyldigt, hvad, hvad slags teater man laver, så skal man have det sjovt, mens man laver det også, selvom man nogle gange har det frygtelig og laver store tragedier, så... Så, så, så er det jo en leg. Det er jo grundlæggende i virkeligheden, ligesom når børn leger en sandkasse, og så siger at nu var jeg prinsen, og så var du prinsessen, og så var du dragen. Og så har vi aftalt rollerne, og så går vi ellers i gang. Så, som voksne, når vi leger teater, så er vi lidt mere specifikke, og skal bruge rekvisitter og alt muligt andet. Men det er jo i virkeligheden, hvad man sige, en udvidet øvelse af at lege. Så det, det, det har vi sørget for at få ind i fysikken og holde fast i sådan, man sige, referencer til, ja især meget Looney Tunes og også lidt Disney. Men det der med at holde sådan en, en, et banalt, men, men crazy øh, formsprog, sådan så vi kan... Altså mit, mit ønske er jo selvfølgelig, at der er nogle drenge og piger, som løber ud fra, fra teateret bagefter og leger ulve eller leger grise og ligesom kopierer dem. Det synes jeg er sjovt, når det kan lykkes. Jeg synes altid, at man skal sørge for at få alle med ombord, om jeg så må sige. Jeg kan jo af god grund ikke sætte mig ind i, hvad nogen på 5, 6, 7 år synes er sjovt. Men jeg tillader mig at have den tro, at det barn, der stadigvæk bor ind i mig selv, selvom jeg, at jeg nu er blevet 50, så er jeg stadigvæk en barnlig sjæl. Så, så man skal sige, den del af det, det er noget med at holde det rent og, og uskyldigt og, og, og ægte. Samtidig med, at man så laver en hel masse pjat, men at man ikke taler... Ned til eller på børn, men man taler med dem. Det har altid været min indgang til at have med børn at gøre. Og sådan er det sådan set også med voksne, så på den måde er der ikke en stor forskel. Men det er vigtigt for mig, at børnene også har fornemmelsen af, at når de fx er derinde med deres forældre, at de så ikke sidder og tænker, gud, far og mor keder sig, jeg har det sjovt, men de keder sig. Det bedste er, hvis de får en fælles oplevelse.
4: Fredericia Musical Teater har jo tidligere været kendt for de her store opsætninger, Disney-opsætninger, man ligesom har købt, og hvor der også har været snak omkring det her med, at så køber man også ligesom en bestemt form. Der er nogle ting, man ikke må lave om på. Det kan være i den måde, replikkerne ligger på. Det kan være i scenografien. Hvordan er reglerne omkring det her stykke? Er der nogle ting, der ligesom er, sådan skal det være, eller hvor meget har I selv måtte fortolke i opsætningen?
5: Vi har fortolket alt det, vi ville. Nu er det en rigtig god musical, forstået på den måde, at, at det, man kalder bogen, det manuskriptet og, og noget andet sådan noget, det er rigtig godt. Det, det læner sig fremad. Det er underholdende også for mig. Nu har jeg set det rigtig mange gange. Det er stadigvæk sjovt at kigge på. Så der er ikke sådan noget, hvor vi har skulle redde noget. Men for eksempel så er der altid været sådan, alle andre steder, jeg har lavet den her musical, at der har det været CD, musik, præindspillet i England, som man så har stået og sunget til. Og det er det helt unikke her, det er, at vi for første gang har fået lov til, at pødiskt, at have fire musikere, der spiller live, hvilket gør enormt meget løfterforskning og gør den meget mere intens og til en større teateroplevelse. Og jeg er meget, meget stolt over den ulv, som vi alle sammen har fået lavet sammen, som er en ægte super er
4: Det er musical-performer Lars Mølstedt, som spiller Ulven her i forestillingen. Han er en performer, som er blevet rost af rigtig mange, og især i forbindelse med jeres opsætning af klokken fra Notre Dame tilbage i 17, hvor han spillede Quasimodo. Men hvad tænker du, at han særligt kan give til den her slanger, altså børnemusikalen?
5: Han har et, et fantastisk fysisk talent, samtidig med at han er en helt utrolig god sanger, og så har han også en vidunderlig komisk timing. Og er, som du nok kunne fornemme dig, til prøverne. Vi har det sjovt, vi leger med det, vi er børn. Den der uh, uh, kan er ud i at begå en fejl for måske at finde frem til noget genialt. <laughs> <Gør det ikke. laughs> Lars er et utroligt modigt menneske som jeg har nyt at arbejde sammen med på mange forskellige fronter, men han er især god til det der med at tage noget som nogen måske ville synes var banalt og børne utrolig seriøst. Hvilket også var det mig og Lars gjorde med klokken fra Nazareth. Vi tog det utrolig seriøst selvom det bare var en Disney forestilling. Så var det sindssygt vigtigt og det er det her også.
0: Ja, her hører vi musical performer Lars Mølsted hyle som ulven. Og med her i studiet i kreds på Radio 4, der har jeg stadig dig, i Grønborg-Poulsen, vores teateranmelder. Vi hører instruktøren på de uh, tre små grise sige, at teater til børn også skal kunne fungere til voksne. Men Lene, hvis børnene er underholdt, hvorfor skulle du så
4: som anmelder også tage underholdningsværdien for de voksne med ind? Altså, man kan sige, at hvis forældrene skal sidde med, og det skal de jo typisk, hvis man har et øh, 3 6 årigt barn med i teatret, så vil det nok være en god idé. Så vil jeg da også argumentere for, at så behøver det da ikke være en fuldstændig ulidelig oplevelse for de voksne, hvor man skal sidde og nive sig selv, eller give sig selv lammer for øh, at holde sig vågen. Eller... Men har du som eller været til
0: ting, hvor du simpelthen tænker, mine børn de er vanvittigt godt underholdt, men jeg kunne godt have siddet
4: ude bagved og drikket, drukket en stor fadøl? Ja, det vil jeg sige. Jeg har også, det har jeg prøvet, og øh, jeg kan også tale på vegne af den, tænker jeg, ret store gruppe af forældre, der har siddet øh, i morgentimerne, det kunne være et... Øh tidspunkt mellem klokken fem og klokken syv og føler sig tvangsindlagt til at se Dora the Explorer, eller, eller Gurli Gris. Altså, øh, det er du er
0: eksempler på, at der ikke er, ja. er god
4: underholdning for børn og voksne. Ja, på vegne af den gruppe, så kunne jeg da godt tænke mig at slå et slag for, at når man laver børneunderholdning, så ville det da være fedt, hvis det også taler til os voksne, der kigger med. Men har det nogen betydning for, øh, for kvaliteten, at det, at det både er til børn og til voksne? Og jeg synes alligevel, at det har. Altså, fordi der er jeg egentlig på linje med det, øh, Mads instruktøren på de tre små griser, han siger, her. jeg tror også, at børnene, de, kan altså, de er ikke dumme. De kan altså godt mærke, hvis mor og far de sidder og, og gaber, hvis de sidder og keder sig, hvis de lige sidder og tjekker deres uh, mobiltelefon samtidig. Det kan de godt mærke. Så derfor tænker jeg også, at god kunst og kultur til børn, det må altså også gerne være henvendt til voksne, eller være noget, som voksne også gerne vil se.
0: Og nu, man nu sidder derude og, og lytter med og tænker, jeg skal da se uh, den her børnemusical på Fredericia Teater, der er på lørdag. Hvad skal man så særligt holde øje med? Nu har du jo været med til prøverne.
4: Så synes jeg helt sikkert, at man skal lægge mærke til den her, jeg ved ikke om man kan nærmest kalde det den dobbelte kommunikation, fordi der er nogle ting, der taler til børnene, men som vi også kunne høre i et af klippene, vi har en ulvemor, der synger om, hvor hårdt det er at være mor og være singlemor, så der er altså indlagt nogle rigtig fine jokes, der på den måde henvender sig til to forskellige målgruppetyper.
0: Lene Grønborg-Poulsen, tak fordi du var med her i Mange tak. Og du er altså teateranmelder ved Kristelig Dagblad, medlem af Røg og også en del af Kres redaktion. Og Lene havde været på reputagetur til Fredericia Musical Teater, der lørdag har premiere på Børnemusikallen, De Tre Små Grise. Du lytter til kris med mig, Maja Halm. Om lidt tager vi til den første musikfestival uden coronarestriktioner. Men øh, først så skal du lige høre fra en af vores kulturagenter. For det er sådan, at rundt om i landet har vi nogle helt almindelige mennesker, som hver uge besøger et stykke kultur fra deres nærområde og fortæller os om det. Og i den her uge så har vores agent Pauline Vestergaard Jensen fra Fyn besøgt en kunstbutik, og det har jeg talt med hende om. Men først så får du lige en præsentation af, hvem Pauline er.
6: Jeg hedder Pauline Vestergaard, og jeg er 34 år og bor i Ljørup på Midtfyn. Det mest almindelige ved mig er, at jeg smører madpakker, slår græs og går i seng før klokken 23. De færreste mennesker ved, at jeg elsker tysk grammatik og har engang har præsteret at falde ned i en frysering netto.
0: Lad os da bare Hvad har du valgt at opleve i den her
6: uge? Jeg har valgt at dykke lidt ned i Nadia Staldgaard og hendes værker, og hun er billedkunstner illustrator og egentlig oprindeligt uddannet lærer, og hun skaber de her billeder, hvor hun bruger blyant og akvarel akvarel og pasteller, tuscher og så en gang mellem en klat kaffe. Og man kan faktisk også finde værker af lærer og papager og andet godt i Nyerne. Og, og hun holder nemlig til ned i Svendborg hvor hun er med i det her butiksfællesskab, der hedder Skab og Værk. Og den har jeg været nede og besøge. Og det er virkelig den skønneste lille butik, fuld af værker for utrolig dygtige kunstnere. Og de sælger både malerier og tegninger, kermiksmykker, tasker, lampeskærme og alt, hvad hjertet begær. I hvert fald, hvad mit hjerte begær.
0: Ja, hvorfor er du så fascineret af hendes værker? Og altså, jeg har læst mig frem
6: til, at Nadia inspireres af mennesker og tanker og sætninger og humor. Og så har hun ud over... Sine egne værker og også illustreret børnebøger, og jeg er fuldstændig forelsket i hendes streg, og igennem årene kommet til at købe øh, en del af hendes ting. og Jeg, jeg tror, jeg jeg er mindst er syv af hendes tegninger, og ti stykker af hendes juleengle og en papmagerfugl. Og jeg synes, at hendes streg er finurlig og altid interessant. Og hun har ligesom en stands for detaljerne i hendes værker, hvilket gør, at billederne de fortæller en historie, og derfor så bliver jeg aldrig træt af at kigge på dem. Og jeg synes, der er noget poetisk skrøbelighed i hendes værker, der taler til mig. Altså det, at der er en karakter på billedet, den har ligesom en historie at fortælle. Og det kan jeg rigtig godt lide. Og jeg synes også, hun ofte prototerer nogle af hverdagens skævheder. Det synes jeg er virkelig sjovt. Jeg har for eksempel en af hendes gamle tegninger, en nøgen kvinde med virkelig lange bryster, som hun så også dukkede ind i ørerne. Og et andet et, hvor en kvinde har sådan et umiddeligt stort hoved, fordi der skal være plads til alle hendes tanker inde i det. Og det tænker jeg, at andre kvinder, ligesom mig, kan spejle sig. Det der med at få så lange patter et eller andet, at man har lyst til at lukke alt lyd ude og bare være for sig selv i to minutter. Eller det der med at have et hoved, altså så fuld af tanker om mit liv og om mig selv. Om alt det, jeg skal lave, alt det, jeg burde lave, alt det, jeg har lyst til at lave, men aldrig når. Øh, ja, og når man så har de her billeder, som for eksempel de her to, så føler man sig en lille smule mindre alene. Samtidig, at man får lyst til at grine lidt af det hele, og det er så rart.
0: Hvem skal jeg tage ned og opleve hendes værker? Jamen det skal man, hvis man er
6: sådan håndværk interesseret. Altså at hvis man godt kan lide de her lidt anderledes kunstnere og en streg, der, der vil noget på en rigtig finurlig og poetisk måde, så skal man tage ned og, og besøge skab og værk med Svendborg.
0: det her. Pauline Vestergaard Jensen, der er vores kulturagent på Fyn, og hun anbefalede altså kunstner Nadia, Stal- Nadia Stalgaard og hendes værker, dem kan man se i Kunstbutikken Skab og Værk i Svendborg. Og lige nu der søger vi faktisk flere kulturagenter, jeg søger helt specifikt nogen fra Sjælland og fra Sydjylland, så hvis du godt kunne tænke dig at være kulturagent, så send en mail til kreds 4dk og er a 4dk Du lytter til Crescent med mig, Og om en time åbner festivalpladsen på den første musikfestival uden coronarestriktioner. Her var det infernal på Skivefestival for nord tilbage. Om øh, knap en time så åbner lidt med en time det så åbner festivalpladsen igen, hvor op mod 10.000 festivalgæster ventes at indtage festivalen der altså begynder i dag. Michael Icekær, bestyrelsesformand i Skive Festival og Booking-ansvarlig, du befinder dig lige nu et sted på festivalen. Det gør jeg Er I klar?
3: Uh... <laughs> Ikke helt. <laughs> Hvordan
0: ser det ud, der hvor du står, Michael?
3: Jo, jeg har faktisk lige sat mig ind i min bil og kører med trådløs headset, fordi jeg skal lige hen på vores camp. Vi har simpelthen været så heldige at få lov at etablere en camp, så er det vores festival, de vi at har mulighed for at stå og sove.
1: Ja.
3: Og når kampen åbnede vi her kl. 12, Øh, og jeg må være ærlig, jeg har simpelthen ikke lige nået hen og set, hvordan det er gået derhen. Så jeg tænkte, det vil jeg lige nu inden vi nu skal åbne, selv med festivalpladsen her kl. 16.
0: Men hvad er meldingen? Er der plads til alle på kampen? Og er det okay? Hvordan?
3: Ja, ja, det tror jeg. Vi, okay. har lavet, uh, vi, vi har egentlig lavet en camp, der er lige så stor, som vi plejer, uh, selvom vi uh, kom lidt i sen, uh, i gang med at uh, ligesom sælge campbilletter. Så det er der sådan også nogen, der er overført fra sidste år. Men uh, udmeldingen om camp, den kom lidt senere, at det faktisk kunne lade sig gøre, fordi vi jo netop var så heldige, at vi helt tilbage i uge 6 og uh, flytte vores uh, festival.
0: Ja, I var hurtige til at udskylde festivalen, der ellers skulle have ligget første weekend i juni. Mange festivaler har jo ellers måtte aflyse på grund af øget krav til afstand, coronapas og forsamlingsloft. Men i går, der bortfart stort set alle coronarestriktioner. Og øh, næste, de næste dage, så kan man jo så bare boldre sig løs på skive og blandt andet se Carpark North, Young, Suspekt og TV2 på, øh, på festivalen. Havde I regnet med, at alle restriktionerne lignetagtigt ville falde dagen inden, at I åbner?
3: Jeg ja, har det jo sådan, at hvis man både tænker på det, og så samtidig tænker på, hvilket vejr vi har til sådan en septemberfest, der, så overvejer jeg kraftigt, at vi begynder at gå i kirke igen hver søndag, for der er nogen, jeg skal, jeg skal have, have takket.
0: Yeah. Altså, Mikael, jeg skal også lige høre dig på en seriøse bane. Vi har hen over sommeren her på Græs fortalt om små festivaler, som er poppet op, fordi det ikke kunne lave store festivaler, men også nogle festivaler, der simpelthen ikke kunne få nogen gæster. De sat prisen helt ned til 10 kroner for en entré-billet, men folk var simpelthen ikke klar til at gå til et koncert, hvis der skulle være restriktioner. Så jeg er selvfølgelig interesseret i at høre til jeres billetsalg. Mikael Eiskær, har I udsolgt til Skive Festival.
3: Nej, det har vi jo faktisk ikke. Vi var på et tidspunkt øh, sikre på, at vi kunne godt få udsolgt, da vi troede, at vi kun måtte være 10.000 mennesker. Men ligesom øh, tiden går, så falder restriktionerne ligesom øh, lidt fra hinanden, øh, en efter en. Og så er vi så, som du selv nævnte, rigtig heldige, at alle de fandt bort i går. Vi var jo, vi havde egentlig sådan gået og forberedt os lidt på, at det jo nok endte at vi skulle se coronapas, hvilket stadigvæk var billigt sluppet i forhold til, hvad vores kollegaer har haft af reflektioner. Øh, men vi har egentlig bygget en festivalplads til 10.000 mennesker. Det er det, vi går efter. Så kan man selvfølgelig sige, æh, tror vi så udsolgt, som jeg tror, vi gør. Æh, hvor langt ja. er der
0: igen for, at I får udsolgt?
3: Ja, men det vil sige, at udsolgt... Nu, nu må vi have mere end 10.000 mennesker. Så, så vi har faktisk skubbet lidt mere ud til siden, så vi kan sagtens have 12.000 mennesker. Og hvor mange men, har I solgt nu? Vi har solgt i lidt over 9.000 billetter. Er du tilfreds med det? Ja, det vil jeg sgu sige. Øh, desværre er det jo sådan lidt i, øh, i festivalbranchen, i musikbranchen i år, at, øh, at de fleste de, de ligger på de her 70-80 procent af, hvad man plejer. Og øh, det gør vi jo reelt set også. Men da vi kun har sat næsen op os på 10.000, så er vi jo i hvert fald mere end de 80
0: Ja. Med lempelsen af coronarestriktionerne var, altså, er det jo så lykkedes skivefestival, som du sagde, i sidste øjeblik har forladet en festivalcamp til de overnattende gæster. Her har 1.500 reserveret plads. Du er på vej hen til den festivalplads nu, eller, eller campingplads nu. Æ, har du haft nogle bekymringer i forhold til det her campingområde, der lige blev banket op i sidste øjeblik?
3: Ja, nej egentlig. Er der toaletter der nok, derfor? Michael? Ja, lige præcis. Der er toaletterne og, og der er hånd, håndvasker, og der er spredt, og, og det er en anden, jeg synes, vi har alligevel gjort, hvad vi kunne, og stadigvæk som kone har jo lige været der, og det har vi selvfølgelig det har vi i baghovedet, at, at selvom restriktionerne er væk, så skal vi også lige tænke os om, og det er vi ret gode til at gå og melde hinanden på, de der er landbord, vi ved pladserne op her.
0: Michael er bestyrelsesformand i Skive Festival og Booking, ansvarlig på festivalen. Tak fordi du var med her, og god festival! Tusind tak. Her Her klokken 18 går den første kunstner på scenen, det er Drew Sycamore, og hende slutter vi af med her, det er 45 Fire and High Girl, altså med Drew Sycamore. Like the snow, someone stole a soul in the 80s He said, don't know what he meant by the ladies He felt wanted to be his in a heartbeat I said, make me one of you, I can always be yours Kreds her på Radio 4, programmet var tilrettelagt sammen med Lene Grønborg poulsen Mathias Wiesinger og Christian Dolberg. Mit navn er
3: Mejahald, og jeg har været din vært de sidste 55 minutter, hvor du har fået en masse kulturradio.